0: Il ah, y a quelqu'un
1: Il euh, y a toujours moi. Il
0: y a toujours toi, t'es là ok. Allez, pour le record. podcast numéro 23, deuxième. Deuxième. <rire> <rire> oui, donc, parce qu'il faut, il faut qu'on vous explique, en fait, là, pour la première fois, on est en train d'enregistrer l'intro après. On a eu un petit souci technique. Donc voilà, vous êtes dans le bain, vous entendez ça pour la première fois. Nous, on l'entend encore, voilà. C'est la troisième
1: fois qu'on fait ce podcast, mais un jour il sera fini. D'ailleurs, on l'a commencé le vendredi. Voilà. Et il est cinq heures et on n'est toujours pas fini. Franchement, on se donne à fond, à
0: fond, les gars. Entre temps, on est passé au salon de l'auto. Faut quand même. Oui, on
1: avait raconté toute l'histoire. écoutez, c'était drôle la première histoire, mais maintenant, on vous le raconte encore, quand même, une fois. C'est que, bon, hier, effectivement, on était un petit peu occupé, on a dû passer au salon de l'auto pour diverses choses variées. et non pas pour se palucher dans les voitures comme disait Marc tout à l'heure sur chez... le stand de Suzuki, Suzuki ouais. et on n'a toujours pas vu ces bonnes femmes en cuir et c'est trop tard fille, vous allez
0: les voir c'est voilà. euh... pas trop tard allez les voir toujours si vous passez sur le stand de Suzuki euh... chose à faire
1: ah, euh... le salon termine demain on ira voir les filles en cuir en mois de mars au salon de l'érotisme tout ah, à fait ça on n'avait pas dit
0: l'informaticien <rire> sera en direct du salon de l'érotisme on vous fera la démonstration d'un d'un vibromasseur connecté 2, 3, 4, 4, 4. sous Android. Voilà, exactement. <rire> non, sans déconner. Alors bon, maintenant qu'on a refait toute l'intro, on va redire bonjour à Tutu, à Lulu, à tout le monde.
1: Et on, Et on, on va refaire
0: voilà, un petit coup du sommaire.
1: Un petit coup du sommaire dans les brèves. On a du RIM, on a du Samsung, on a du Sopapipa. On vous expliquera. On a du Nokia, on a du Gorilla, on a du... Google Android, on a de l'iOS, on a Woz qui nous dit coucou, on a Mega Upload, si c'est si, un bon gros coup de méga Upload, on peut pas se le... se fait
0: péter la gueule, on a du bac à sable avec Kodak, avec Apple, avec HTC... Ah, et, et on a
1: des petits coups pour les pervers chez la redoute. Voilà. Euh... Et donc, donc on va vous se
0: mettre en route, grosso modo, sans boîte à meufs, pour la deuxième fois. <rire> donc franchement je vous dis, il y a des moments où quand on fait ce podcast, ça devient surréaliste. Donc re-deuxième, pour vous c'est la première. Allez hop J'enregistre toujours, on peut faire des généralistes, ça fonctionne. Donc le alors... premier truc, c'est
1: Samsung, RIM, tout ça. Bon, il achète. On... pas. Voilà, alors, suivons. <rire> on va
0: <rire> pas le faire au pas de marche quand même. Non, attends, ils ont le droit de le savoir. C'est vrai. Allez, vrai. on vous vrai. explique.
1: Bon, c'est bah, vrai, c'est quand même vrai. Hein. Sam, RIM a essayé de faire un petit truc euh, dans le média, euh, de soupler, enfin euh, euh, pas soupler, mais c'est euh, « Samsung va nous racheter, on va gagner plein de ouf ça va être la fête dans le slip ». Gros, ils ont gagné on plein de bon. sous en bourse et Samsung le lendemain a dit hey, « Eh les gars, euh, moi j'ai jamais discuté avec RIM !» Et voilà, RIM est redescendu dans la bourse.
0: Ça c'était du vachement résumé condensé à l'extrême. Ah. Pas le premier jeu, on a quand même fait pratiquement 6-7 minutes. Sur RIM Non, allez, sans déconner. Il n'y a pas euh... tant de trucs
1: à dire sur RIM quand même. Ils sont, ils sont morts, morts, tout le monde non, le ils sait. ils ne
0: sont pas morts, ils ne sont pas encore oh. morts, ils bougent encore.
1: Oh, on a dit qu'ils pouvaient racheter RIM, effectivement, ça c'est vrai, je suis toujours d'accord. Avec la première version, qui peut racheter RIM pour toi
0: ben, On avait dit euh, Microsoft, on avait, eh dit, oui, Apple, toujours... on avait dit Google. Alors, Apple... ah, je suis non, toujours parce pour Microsoft. Toi, tu es toujours pour Microsoft. Moi, je suis toujours un peu pour Apple, parce que, comme on a dit, au niveau iOS, ça leur permettrait d'intégrer des technologies de sécurité qui permettraient à Apple de passer plus facilement au niveau du monde des, des entreprises. Et Google, parce que, comme on l'a dit aussi, Google vient d'avoir une version d'Android qui a été certifiée par la NSA, enfin, qui a été arrangé et recertifié par la NSA pour répondre aux standards de sécurité. Et voilà, ça pourrait donner à Google une légitimité qu'il n'a pas forcément non plus au niveau du monde de l'entreprise. Microsoft plus restant Microsoft, euh... voit, le plus...
1: plus ouais, moi c'est le, le plus légitime euh, à racheter RIM, parce que bah, euh, Apple, ça ça va pas dans leur image, ça cadre pas. Euh, Google ça cadre pas vraiment non plus parce qu'il faut pas qu'ils prennent trop de d'un point de vue image le, le fait de, de, de se mettre trop constructeur, donc ils doivent vraiment rester un fournisseur de, de logiciels et de software pour enfin de d'OS s'ils veulent garder leur, leur position. Et Microsoft, lui par contre, il a toujours été de, dans tous les niveaux et avec leur rachat de Nokia et, et le Nokia, euh, d'ailleurs leur premier Windows Phone on, on en reparle, qui vient de sortir euh, et bien ils, ils auraient tout intérêt à, à essayer de se rapprocher de RIM parce que voilà, RIM a une plateforme hardware pour que ce soit en smartphone ou en tablette qui est, même si elle n'est pas l'élite et euh, en tout cas d'un point de vue consommateur elle est l'élite d'un point de vue business et a encore pas mal de fans et pourrait euh, certainement apporter quelques pierres à l'édifice de Microsoft en, en domination mondiale.
0: Oui, sauf que Microsoft, au niveau plateforme pour le business, a déjà quelque chose qui est tout à fait homogène, et encore plus maintenant, où ils veulent pousser Windows 8 et tout leur écosystème de tablettes. Ouais, et mais c'est une voilà. question
1: d'image presque, surtout pas une question de technologie, parce que je suis sûr que Microsoft a, a la technologie pour pouvoir faire ce que fait RIM. Mais, euh, mais c'est une question d'image, hein.
0: Non. De toute façon, toujours est-il qu'effectivement, il y a fort à parier que RIM avait lancé le, le, le bruit pour pouvoir gonfler artificiellement le cours de son action, histoire de gagner quelques brouzoufs en plus au cas d'un rachat. Bon, grosso modo, ils n'ont rien perdu. Hein. Ils sont montés, comme tu as dit, ils ont pris 7 ou 8%, puis ils ont reperdu 7 ou 8%, mais ils n'ont pas essuyé de déconvenus plus sévères. En attendant, euh, voilà, c'était un coup dans l'eau. Voilà. Voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on avait dit on en ici était, avant
1: oui, bah Nokia rime tout ça Microsoft. C'est que, effectivement, on a le, le premier Windows Phone brandé Nokia. Bon, il, il existe en trois couleurs maintenant, je le sais, pas tout à l'heure, mais les bonnes blagues, on va continuer là. C'est qu'il est en rose magenta immonde, je sais pas quoi, bleu immonde. Il est en magenta, bleu, flashy, immonde, et...
0: magenta immonde et noir. Et en noir. Et, noir. et euh,
1: avec un bord gigantesque, un écran qui était
0: je énorme, trouve pas, pas énorme par rapport
1: à ce qui existe en, en S2 et autres sur Android, et euh, un processeur, un giga 5, et puis tout ce qu'il y a de plus classique, euh, sauf qu'ils ont intégré toutes les, euh, toutes les
0: applications Nokia, toutes Nokia. les applications Microsoft,
1: donc pour faire ouais. de la navigation, etc. Donc, euh, euh, je sais pas comment ce sera accepté par le public, euh, je l'ai pas encore eu en main, donc peut-être que le feeling est très bon. Euh, mais euh...
0: La question est de savoir comment ce sera accepté par le public belge, parce que c'est surtout de la sortie belge dont on parle ici. Oui. V alors que 800 est quand même disponible, donc le Lumia 800 est quand même maintenant disponible dans d'autres pays depuis un petit temps. C'est notre pays qui était à la traîne, comme d'habitude, pour beaucoup de choses.
1: Et il sera disponible chez Telenet, Belgacom et un autre, Phone House, en tout cas aussi. Et par base. Du 1er février. Et de toute façon, Phone House et Belgacom, c'est chouvert et verchou, parce qu'on a pas dit, mais ça a été. Euh, oui, validé ça a été avalisé,
0: la... exactement. Tout
1: à fait. Par la commission de la concurrence. Donc
0: Et pour sait... revenir au Nokia Lumia 800, il sera donc disponible dans toutes les bonnes boucheries au modique prix de 500 euros. 500 si balles. Si, hein. vous y si vous y réfléchissez deux secondes, vous mettez 50 euros en plus, vous avez un, un Galaxy S2. Euh,
1: je suis même pas sûr qu'il est aussi cher. Il y en a qui vont le chercher en Allemagne, nettement moins cher.
0: Oui, ça c'est... Fl... Enfin. On ne veut pas partir du principe que les gens ne se déplacent pas forcément pour aller se chercher un smartphone. Euh... Sinon, ouais, toujours en
1: je... smartphone, on a des nouveautés au CES. Je ne sais pas ce qui, <rire> qui t'avait frappé au CES. Moi, perso, grosso modo, bah, rien. Mmh. Si, un truc de Samsung, toujours. Le truc transparent, c'est vrai que ça va l'air sympa, le petit écran euh, sur une vitre que tu pourrais mettre euh, et que, tu, que le personne ne voit pas de l'autre côté, mais que tu peux totalement occulter ou pas. Ça oui, ça oui. faisait des trucs sympas. Euh, c'est du Proto de
0: chez Proto encore, hein. c'est pas encore un truc en distribution. Rassure-moi, mais... tu enregistres hein, ce coup-ci Non, non, j'enregistre ce coup-ci, va... t'inquiète pas, on va pas se le refaire une euh, troisième fois. Ou une quatrième, ou une cinquième, non, non, j'enregistre. Euh... Il y avait le parfait... CES
1: de Goria quand même.
0: Ah oui, non, il y avait autre chose, toi ben non, franchement, moi au CES, y a rien qui m'a fait bander tout dur. Euh, oui, il y avait le Xperia S qui avait l'air assez sympa, mais mais rien de fondamentalement transcendant. Il y avait le Gorilla, X. oui, le Gorilla Glass, cette fameuse euh, cette fameuse matière, ce fameux matériau qui est euh, distribué par la société Corning. Ah, un S2 qui reboote. Et euh, ça faisait longtemps. <rire> Pardon. Et donc. Euh, c'est effectivement cette, ce verre organique renforcé que vous trouvez sur l'ensemble des tablettes et des smartphones aujourd'hui, qui évite que ben, si Junior le prend en main, ou que si le bébé le mâchouille, ou que Madame le laisse tomber, euh, le truc se brise en mille morceaux. Ça n'empêche pas que parfois ça explose, on a vu des iPhones exploser, on a vu des S2 exploser, on a reçu il n'y a pas longtemps un iPad 2 fêlé de part en part, mais voilà, c'est censé être le standard aujourd'hui et c'est utilisé aussi, par exemple, sur les bornes industrielles pour garantir une certaine solidité à l'épreuve des, des utilisateurs les plus barbares. Euh, oui, la vidéo
1: a, est d'ailleurs sympa à aller voir.
0: Oui, effectivement. Et donc, en fait, ce qui se passe ici, c'est que donc, Corning a décidé de, au CES de présenter la deuxième version de son gorille à glace qui va permettre euh, ben bah, on s'en doute hein de faire plus grand et plus fin comme dit comme a dit Seb la première fois mais vous l'avez pas entendu s'ils avaient fait l'inverse ça aurait été con euh, mais toujours est-il que voilà il permettent de, de faire des grandes surfaces, d'intégrer ouais. la technologie multi-touch dedans. Il y a aussi une belle vidéo sur le site du lien qui vous montre ce que pourrait être le quotidien avec du gorille de la glace partout. C'est si assez sympa. Le, si tu vois les,
1: les protos de téléphone qu'ils utilisent, ça me fait un peu penser aux protos qu'on pensait qu'ils allaient sortir de l'iPhone 5, un truc aussi mince qu'une qu ouais. feuille de papier ou presque.
0: Oui, c'est quasiment de l'optronique à ce niveau-là. Donc, euh... Mais oui, pourquoi pas Après tout, euh, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire, bon, y a pour une bonne partie, ça reste encore un peu de la science-fiction, mais il y a beaucoup de choses qu'on utilise au aujourd'hui qui étaient de la science-fiction il y a à peine dix ans.
1: Oui, ou même l'année passée. Hein. Euh, tu tu pensais aux tablettes Android il euh, y, a, y a deux ans, c'était pure science-fiction,
0: Total. Presque. Mais donc voilà, Gorilla glace. allez voir les vidéos, elles sont sympas, elles sont même humoristiques. Euh... C'est sympa, franchement. Euh, D'ailleurs, c'est vraiment genre de donc vraiment je, genre ce truc, c'est vraiment le genre de, 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 de vidéo qu'on pourrait taguer sur j'aime si on était sur oui. Facebook. Transition. je veux
1: et je possède.
0: Oui, tu remarques, la, la réussir une transition en le réenregistrant pour la troisième fois, c'est quand même dur. Hein.
1: C'est pas mal, hein, mais le, pas... le Facebook j'aime, je veux, je possède. Alors, ça, c'est le nouveau truc euh, commercial de 2012. Parce que Facebook, hein, après tout, ils ne font que de l'innovation pour vous faire plaisir. Peut-être aussi un peu pour se ouf. faire des brousoufs. Et donc maintenant, quand vous avez... Tiens, c'est une news venant de 1 en plus. Ouch, ça m'a fait mal. Euh, et euh, grosso modo, maintenant vous avez une page qui dit euh, « Samsung Galaxy S2, c'est de la balle ». Vous cliquez et tout le monde, tous vos amis savent que vous aimez le Galaxy S2 parce que c'est de la balle. Et bien maintenant... Vous pourrez aussi dire, non seulement j'aime le Galaxy S2, mais je veux le Galaxy S2. ou comble du comble, j'ai le Galaxy S2, c'est de la balle.
0: Voilà, comme ça, tous les Kevin pourront faire baver leur entourage en disant, j'ai la dernière console connect.
1: Voilà, magnifique, voilà.
0: non Magnifique, c'est beau la technologie. Quand même.
1: Que... Mais après, d'un point de vue marketing, c'est magnifique. Voilà,
0: et puis après, tu auras le bouton je, euh, je baise aussi, tant qu'à faire. Veux. Je, je veux, veux oui, ça c'est le, le
1: le kiki de base, qui est célibataire. Je veux et je possède.
0: Et voilà, exactement. Ma femme qui va être contente. Facebook, euh, c'est pour les masses. Hein, on l'a toujours dit. Euh,
1: mais mais bah, bien bah, sûr, moi, je cliquerai plutôt sur le j'aime parce que j'aime ma femme.
0: Voilà, il oh, s'est oh, bien rattrapé. Il voilà, ah, faudra absolument que je fasse écouter ce podcast. Il est bien. Oui, absolument. <rire> euh... Qu'est-ce qu'on avait encore pour boucler les généralistes euh, Ah euh,
1: oui, C'est toi petit qui bouffes le trafic, t'es fait... vraiment un connard, tu bouffes tout le trafic.
0: Oui, ben je, 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 je te merde, toi aussi tu bouffes tout. <rire> non, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'apparemment, on fait partie des 3% des utilisateurs de technologies mobiles qui consomment entre 50 et 70% du trafic mondial. On parle de mobile. Mobile, hein. Donc en fait, euh, reprévé de joke pourri par rapport au deuxième réel. Qui
1: est bien sûr en Angleterre. Euh, donc <rire> voilà,
0: non non, mais voilà, on en revient grosso modo à la situation d'il y a une dizaine d'années, où 3% des utilisateurs de la DSL bouffaient plus de 50% des quotas parce qu'ils téléchargeaient des films de vacances et des saloperies du genre. Euh... Voilà. Aujourd'hui, on était à 50%, 70%. Ce qu'il faut savoir, c'est que à côté de ça, les... les offres ne sont pas suffisamment diversifiées. Je suis en train de partir en couille et toi, tu me regardes me vautrer, c'est ça,
1: pas comme... Non, tu... mais attends, moi je suis en train, je viens de recevoir à l'instant un message, mais alors d'une importance suprême. Vas-y. Qui qui, le, le sujet me dit Federal Bureau of Investigation confirme inheritance. Donc il y a le FBI me confirme que j'ai hérité du Nigeria. Magnifique, du Nigeria. non Tout le pays. Du Nigeria.
0: T'as hérité du Nigeria
1: J'ai hérité... Non, pas tout le pays, hein, mec. Euh... <rire> Alors, je ne sais pas ce qu'il a gagné, ce que j'ai gagné, mais euh, ça va me coûter 107 dollars pour savoir. Le paquet est bloqué et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais euh, on dirait des... des euh... FBI.gov Et d'ailleurs... Ils mettent des vrais liens vers le FBI, ils sont vraiment forts hein, maintenant.
0: Oui, non, non, franchement, les scammers nigériens, ils, commencent, euh, ils se mettent au goût du jour aussi. Mais bon, voilà, c'est de nouveau grâce Les euh... 3%, Oui, voilà. euh,
1: grosso modo, pour en revenir à on bouffe tout euh, le trafic, il y a en 2009, donc il y a vraiment pas longtemps, hein, mm -hmm. 3% des que nous, dont nous faisons partie. Euh, adeptes des technologies, des iPads, des téléphones, des machins, en 2009, qu'il n'y avait pas encore, bouffaient 40% du trafic mobile. Et maintenant, ces trois mêmes petits pourcents bouffent 70% du trafic mobile. Donc, en gros, on bouffe beaucoup plus encore de trafic mobile qu'il y a deux ans. Et c'est toujours les mêmes qui sont les early adopters qui sont en train d'utiliser les services, mais de manière euh, exponentielle. C'est des services de de cartographie, de téléchargement de, euh, de musique avec des trucs genre euh, ou des houlous pour les vidéos qui existent tout en, en mobile où, où les gens, bon voilà, ils regardent à, à la télé. C'est vrai qu'il y avait des trucs qui existaient avant pour euh, regarder la télé sur son GSM. Il y a eu un ou deux modèles qui sont sortis au début des années 2000 ouais. où, euh, où on pouvait regarder la TNT ou autre sur son GSM. Ça a jamais trouvé son public. Par contre maintenant, il y a plein de gens qui peuvent streamer et là, on s'en fout qu'on n'a pas besoin d'un... Téléphone spécifique, c'est du web, de la vidéo, de la du YouTube, euh, du stream en direct et, et on se casse pas, on n'a pas besoin d'un truc spécifique à un pays. N'importe qui peut streamer en principe euh, une vidéo YouTube euh, du fin fond du monde. Le stream de l'RTBF est lui limité euh, probablement à la Belgique. Mais euh, mais donc euh, voilà, euh, ces trois petits pourcents qui sont l'élite euh, entre guillemets, même si ce mot est pas terrible. Euh, des, des, des early adopters bouffent vraiment beaucoup 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 de data euh, mais si, si on en croit quand même l'évolution ça va faire qu'augmenter pour les autres aussi qui vont suivre parce que probablement que les 30% qui restent bouffent autant de data que les 3% en 2009 parce que ce que l'étude ne dit pas c'est que euh, entre temps les réseaux ont, euh, ont explosé en en, en quantité de données euh, téléchargées. Absolument. donc euh, les, les autres ont augmenté et donc dans deux ans, le reste du public téléchargera probablement autant que ce que nous on le fait aujourd'hui sur nos GSM, j'en veux pour preuve, mais la famille proche, qui il y a six mois n'avait pas de téléphone mobile, euh, smartphone, le téléphone mobile si, mais pas de smartphone. Euh, maintenant, ça télécharge en data des applications, ça utilise des trucs pour voir, pour le rail, euh, ce qu'on faisait nous, il juste... Euh, euh, deux ans et ça va pas plus loin que lire ses mails euh, mon père lui n'a même pas encore de data et il trouve que c'est trop cher quelques euros par mois pour le data euh, Voilà, ouais, je dirais pas tout mais euh, bon, la famille est d'origine euh, du nord du pays
0: ouais, bon, toujours... mais le tien est il est du data euh, le mien, non, le mien, il a encore un Nokia 3210, donc ça situe oui, un peu. Sais.
1: Mais le mien a déjà un smartphone, donc peut-être que le nord du pays n'est pas si mal.
0: Non, non, le mien, c'est encore un Nokia 3210, euh, donc voilà, de ce côté-là, on est, on est, on, on reste quand même des geeks ad adopteurs, si on, on en est fiers. Mais il Mais écoute, comme le, j
1: le reste des autres, des 97 ne voient pas encore l'intérêt de ça, tu vois. Parce que nous, on est en train de télécharger des vidéos, on lit, on est branché tout le temps. Les autres, ils se disent, c'est pas grave, tu sais, Facebook, je peux regarder ce soir ce qui s'est passé. On, on, on est là plutôt frénétiquement pour savoir ce qui s'est passé pour le business, pour réagir, pour ne pas perdre une opportunité euh, immédiate, quoi.
0: Exactement, exactement. Mais bon, de toute façon, au fur et à mesure. Temps, enfin Plus le temps passe, plus les, les offres vont se diversifier. Bon, je ne dis pas qu'on va arriver demain à ce qui s'est fait en France la semaine passée, où Free a débarqué et a tué le marché, euh, enfin pas tuer le marché, à révolutionner le marché, a foutu un gros coup de pied au cul des quatre autres opérateurs his, his, historiques. Mais le jour où nous en Belgique on aura des offres où on aura de l'illimité à tous les étages et du quota euh, 4 ou 5 gigas pour 30 euros par mois c'est clair que l'usage data va rentrer beaucoup plus dans les mœurs aujourd'hui l'internet mobile reste cher et reste limité aux gens qui en ont vraiment un usage professionnel
1: oui probablement que le, le loisir n'est pas encore euh, euh, totalement entré dans les mœurs
0: non c'est un fait de ben, toute façon je crois que sur ce on peut clôturer les généralistes et partir sur google pour la deuxième fois et en fait nous on va s'arrêter là pour du bon, mais vous allez entendre toute la suite.
1: Et voilà, et on, on, vous dit, vous on vous dit bon podcast, et euh, à la prochaine.
0: Voilà. Et avec et Google. Avec Google, et voilà, c'est surréaliste. Magnifique. C'est ça, les samedis pour les podcasts. Voilà. Et Google, en fait, on commence avec aussi un beau chiffre, assez sympathique, c'est celui du nombre de ROMs cyanogènes installés aujourd'hui. Et ça, bon, je te laisse la primeur, parce que c'est ton dada.
1: Ah attends, 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 j'ai plus le chiffre par cœur du coup. J'ai 15 fenêtres
0: ouvertes. T'as pas, be pas besoin, attends, c'est un gros chiffre. Ah, je m'en souviens pas,
1: c'est un million, un milliard. Un million, million. Millions. un
0: million, un million. 4 mi
1: un million. Ouais. Euh, alors Steve Kondik, d'ailleurs, je sais pas vous, moi je le, je le suis sur Google Plus. Il, il poste pas grand chose, mais il est assez, euh, il est assez sympa. Et c'est euh, Steve Kondik, c'est pour rappel celui qui a créé Cyanogen et qui s'est fait, euh, euh, j'allais dire, qui s'est fait racheter, mais qui s'est fait débaucher par Samsung. Euh, et donc ils ont, d'après leurs stats, euh, dépassé les 200 millions de devices. Euh, ça c'est pour Android. Il y a 1 million. Putain, plus, je, suis paumé, je suis paumé dans les chiffres.
0: Euh... Alors, il y a 200... Oui, c'est ils, en ont, ils voilà. ont
1: activé 1 million avec des cyanogènes.
0: En fait, voilà, il y a 200 millions d'appareils Android qui ont été activés jusqu'à aujourd'hui, avec à peu près 700 000 appareils activés chaque jour. Et donc, cyanogène c est, est un installé aujourd'hui sur 1 aujourd sur, sur 200 appareils. C'est pas énorme, en fait, hein Non, mais c'est quand même pas mal, quoi. Oui, Une ROM pas... qui a commencé totalement de manière euh, underground. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Non, c'est pas mal, effectivement. Donc, euh, je, vais, je vais te dire honnêtement, je ne l'ai pas encore essayé sur mon, sur mon S2. Euh, je suis juste à essayer de mettre ICS. Euh... Et il était, moi, sur le
1: moto-défi euh, qu'avait euh, ma brave femme. Euh, et euh, jusqu'à ce que euh, le moto-défi crève et que la, les quelques jours avant de le renvoyer chez Cool Blue, pour ne pas les citer, euh, on, on pique le sac à Madame. Euh, connard, euh, si vous nous écoutez, euh, euh, je vous ai euh, pendant les prochaines années, <rire> Dieu, Dieu vous le rendra, même si on n'est pas croyant, on peut toujours espérer. Euh... Donc, euh, voilà, euh, pauvre femme qui n'a plus euh, son Motorola, qui avait cyanogène, est retournée sur un HTC Hero. Bah ouais, hein, tu vois, elle n'avait pas viré tous les vieux téléphones. Qui non, est aussi toujours cyanogène. Ouais, donc, elle a perdu quelques quelques centimètres sur son écran. Euh, mais madame est très contente de cyanogène. Et Comme ça quoi, quoi C'est pas toujours que pour les geeks. Bah, cyanogène, en fait. ça permet d'avoir euh, une interface de base... Euh, euh, Google quasi pas modifié et qui était euh, donc une, une vraie ROM qui fonctionne qui va sur le héros mais alors 10 fois plus vite que la ROM officielle de chez HTC mm -hmm. euh, et qui permet d'accéder à toutes les options que généralement les constructeurs te, te virent pour l'une ou l'autre raison exemple, euh, une option toute bête mais euh, à laquelle je pense si tu veux faire une photo ça t'emmerde dans le, dans le, que dans un resto on t'entende jusqu'au bout de la table à faire clac clac euh, bah, la plupart des constructeurs désactivent l'option de pouvoir couper le son parce qu'au Japon c'est interdit. Et euh, en Europe tu peux ne pas avoir de son quand tu fais une photo, mais euh, ce serait trop difficile de s'amuser à faire des options par pays. Hein. Donc c'est désactivé pour tout le monde. Cyanogen te, te donne de nouveau accès à ce genre d'options euh, C'était vraiment pas mal. Il te proposait aussi le, le partage de wifi fi sur euh, des, des ROM beaucoup plus anciennes que les euh, euh, que les deux deux et 2-1 euh, sur eux. Bon, bah, ça, maintenant, ça a pas mal changé. Mais grosso modo, ils, ils, ils sont, euh, ils, ils sont vraiment très actifs. Euh, ils sont très efficaces sur la stabilité et sur la rapidité des roms.
0: Donc, c'était ouais. quand même de la bonne grosse ROM bien poussée, quoi.
1: Ouais, c'était, c'est vraiment le gars qui, qui customise le tout pour essayer d'avoir, de pousser, d'utiliser 100% de son téléphone et pas les 80 ou 75% que le constructeur t'autorise d'utiliser.
0: Je vais pas dire une connerie, mais c'est pas lui qui est passé chez Samsung Oui, si, c'est ça. Ah ben voilà, donc. Oui, ben, dommage parce que Samsung, ils continuent toujours avec leurs touchwits de daube... Euh... Qui fait, qui est vraiment une merde sans nom et dont on sait déjà, hélas, qu'elle va se retrouver sur euh, oui. la version SIS.
1: Mais je suis content que même s'il a été débauché il y a quelques mois, il continue à pas mal bosser sur la cyanogène. Donc euh, Samsung l'a pas complètement laissé, euh, enfin pas complètement absorbé euh, dans sa structure. Donc euh, tant mieux. Euh, à propos toujours d'Android, sinon on peut aussi citer que Microsoft euh, et Steve Ballmer. D'ailleurs j'adore la photo qui lui a sorti. <rire> hey, ça, ils s'en fait des grosses. Hein. Ouais. Ben, hey, écoute, euh... Android, tout ça. Euh, encore un autre qui vient de signer avec Microsoft. Hein ouais.
0: LG, ils ont signé un accord de, li de, de licence. Donc euh, encore un qui tombe dans le cercle du mal, on va dire. Euh... Mais ce qui est surtout derrière assez hallucinant, c'est toujours un chiffre qui fait mal quand on le découvre, c'est qu'aujourd'hui, 70% des smartphones Android reversent une licence à Microsoft. Et donc Microsoft se fait du fric avec 70% de l'écosystème Android au niveau ouais, des, des
1: smartphones. D'ailleurs, ça c'est déjà hallucinant, mais c'est de nouveau remarquablement bien joué de Microsoft qui... Qui va pas à chaque fois dans des procès en disant nous on veut absolument euh, interdire la technologie il y a que nous qui doivent euh, fonctionner mais les autres peuvent mais euh, envoyez nous un peu de gros ouf pour vivre donc c'est assez... franchement c'est un, un un coup de maître de Microsoft euh, si on peut dire mais alors autre grand coup de maître c'est tu as vu il y a un Android Con à Berlin euh, oui. euh, en mars un grand truc communautaire Android. Et qui est sponsor d'un événement Android
0: Microsoft. <rire> oui, je sais, ça <rire> fait bizarre. Hein. Quand même, quoi. C'est. Euh, bon, voilà.
1: Euh, le, le, la cercle est, est bouclée. Euh, merci Microsoft, ils redonnent un peu de sous à Android. C'est vrai qu'ils s'en font tellement que. Ouais, ils ont fait un non, petit non,
0: bac C'est assez, assez sympathique.
1: Oui, bah, ils ne sont, euh, sont pas dans l'ironie de Samsung dans la publicité, euh, ils sont dans l'ironie dans le, le financier, mais bravo. J'appelle
0: pas les... ça de l'ironie, j'appelle ça du pragmatisme plutôt, mais ouais. effectivement, bravo. Euh...
1: Enfin bravo, hein on,
0: on s'entend. On, euh, on va ouais. aller voir ce qui se passe chez Apple, après tout, il n'y a pas de raison. Parce qu'il se passe effectivement deux, trois trucs. enfin... Pas énormément euh, en quantité, en nombre de news, on n'a pas grand-chose à vous raconter. Euh, on va commencer avec une petite anecdote assez marrante. C'est Steve Wozniak, hein, le cofondateur historique de Apple, euh, qui déclare que, ben oui, il aime bien son iPhone, etc. Il fait toujours la file pour l'avoir euh, avant tout le monde. Euh, parce que bon, hein, malgré tout, ça reste quand même un Apple fanboy, même s'il ne le dit pas. Et d'ailleurs, il déclare que son téléphone principal, c'est un iPhone, hein, mais qu'il aurait quand même aimé euh, que son iPhone fasse autant de trucs qu'Android. Que son <coughs> Android,
1: parce qu'il a aussi un Android.
0: Voilà, et... donc euh, voilà, quand WOS te sort un truc pareil, ça fait un minimum tâche. Et alors, il cite par exemple le fait Et, et que... la photo, faut aller voir la photo. faut aller voir la photo. Non, effectivement, WOS qui qui trône avec, euh, avec tout le campus Google devant, le, devant la statue de ICS. Non, c'est impayable, ça.
1: Oui, sérieusement, si, euh, si Steve Jobs avait eu la même attitude, ça aurait été
0: tellement plus fun comme concurrence. Oui, mais bon, Steve Jobs étant ce qu'il était, c'était n'était pas possible. De toute façon, Steve, il est plus là. Donc, euh, voilà. Oh, wow, wow, wow. Euh, ouais. Mais, euh, jo was, ouais. pour revenir à lui cite par exemple ce cas qui devient quasi typique pour beaucoup d'utilisateurs de euh, d'iPhone 4S c'est l'utilisation de Siri et donc en fait euh, de plus en plus Siri a tendance à se planter quand on lui demande des choses moi par exemple quand j'ai déballé mon iPhone 4S tout, nouf, tout beau euh, j'ai joué avec Siri, il me donnait des trucs assez sympas des réponses assez correctes et au fil du temps j'ai remarqué que euh, ben ça partait un petit peu en couille, n'importe quoi, ou bien carrément que Siri me disait « Désolé, j'ai pas compris ce que tu m'as demandé ». Alors pourtant, généralement, je l'utilise pas après m'être bourré la gueule, donc euh, j'ai toujours une diction tout à fait correcte quand je l'utilise, en tout cas j'essaye d'en avoir une... Euh c'est euh, Woz marrant. a le même
1: problème que toi. Hein. Il n'a pas l'air mais... non plus de se bourrer la gueule.
0: Non, il n'a pas l'air de se bourrer la gueule quand il utilise son son euh, son euh, iPhone. Maintenant, bon, ce n'est qu'un ce n'est qu'un aspect, ce n'est qu'un aspect des choses, mais c'est clair qu'au niveau il n'y a pas que ça qu'il adore. Innovation.
1: ce qui est génial, souris oui. oui. avec euh, ouais, avec euh, merde, Woz c'est que euh, le le mec est un, un vrai fan de technologie pure et dure et donc oui. quand tu vois ce qu'il dit ce qu'il adore sur euh et ce qu'il reproche à Apple et ce qu'il adore sur Android c'est que euh, il euh, il aime la liberté de pouvoir faire ce que tu veux avec les ROM et de donc de faire des custom kernels, de faire des ROM custom avec les options pour ceux qui ont envie, s'ils veulent un truc tout en noir, s'ils veulent un truc spécifique pour des aveugles, s'ils veulent un truc tu vois tu, tu peux vraiment faire des trucs très spécifique, parce que tu as la liberté du code. Mais, mais ce
0: n'est pas, pas un secret. Hein. Woz et Jobs ont toujours été en total désaccord sur l'orientation que, mmh. que l'ancien patron d'Apple avait prise avec l'iPhone et avec iOS, en bétonnant complètement le système, mais en, 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 en même temps en instaurant de manière involontaire la communauté du jailbreak. Et euh, bon, il faut dire que grâce un petit peu à ce genre de choses, on a la communauté Jalbreak sur iPhone qui nous a quand même donné quel, quel,
1: ouais, quelques... Oui, mais ça reste... Tu vois, tu as, as un peu l'impression... Ça reste confidentiel. Oui, tu as l'impression de devoir faire quelque chose d'illégal, même si ça a été jugé que non, mais pour pouvoir réellement utiliser ton téléphone, je prends mon Samsung, je le connecte à, mon, euh, à ma machine et je peux installer un logiciel dessus pour tester, faire du dev. Je ne dois pas demander l'autorisation à Apple. Je prends un, un iPad, je le sors de la boîte, je veux installer un logiciel que je fais, pour lequel je fais du dev, bah d'abord je dois payer à Apple euh, ma cotisation et puis je dois lui demander l'autorisation de peut-être mettre euh, mon logiciel que j'ai développé sur mon iPad que j'ai acheté. Excuse-moi, ça ça me fait quand même vachement mal au cul.
0: Non, tout à fait. Tout à fait. Et bon ça c'est une euh, c'est une philosophie tout à fait différente, mais d'un autre côté, le marketing qui était derrière a été suffisamment poussé que pour que l'immense majorité des, des utilisateurs de iBidule ne ressentent pas le besoin d'aller plus loin. Encore une fois, on parle de geek, de fou de la technologie. Oui. Et là, je suis tout à fait d'accord. L'attitude d'Apple vis-à-vis ces gens-là, euh, c'est intolérable.
1: Mmh. Et, et c'est les 3% qui bouffent les 70%. Exactement, c'est les 3%. C'est les mêmes 3% qui font... Euh... Plein de choses intéressantes, comme des exact. podcasts un samedi après-midi.
0: Au lieu d'aller euh, dans la pluie, dans les magasins, etc. Mmh. Mais bon, revenant à l'autre grosse news de la semaine, et en fait encore plus de la, moins que la semaine, de la journée quasi, vu qu'officiellement ce n'est possible que depuis hier soir, euh, 18h... C'est le fait que les derniers modèles de la gamme Apple à ne pas être jailbreakables totalement, à savoir l'iPhone 4S et l'iPad 2, désormais le sont. En effet, la fameuse Dev Team, la Dream Team, qui avait été constituée de, de tous les, ce que la communauté de jailbreak compte de hackers les plus talentueux, comme pod de g Muscle Nerd, etc., ce sont finalement sont finalement parvenus à trouver un moyen de jailbreaker le processeur A5 qui équipe donc le 4S et l'iPad 2 et depuis hier soir ont mis à disposition de toute la communauté un outil qui s'appelle Absinthe et qui vous permet donc de jailbreaker enfin votre précieux. Euh, grosso modo ça se passe de manière très simple. Oui je l'ai fait mais moi j'ai eu pas mal de merde, je vais revenir dessus. Alors je l'ai fait. Euh... Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, le soft n'existe, sauf si ça a changé depuis qu'on a commencé le podcast, le soft n'existe que sur Mac, je veux dire en version simple. Euh, bah grosso modo, hein, vous lancez l'application, vous branchez votre iPhone, vous cliquez « jailbreak », vous vous munitez d'une énorme dose de patience, il euh, faut compter une petite heure pour la procédure, euh, surtout parce que tous les serveurs derrière sont sursaturés et au bout du compte vous vous retrouvez avec euh, une icône sur votre springboard qu'il vous faut cliquer pour installer Cydia. Voilà. Ça effectivement c'est ce qui fonctionne pour 99% des gens. Évidemment, moi faisant partie du 1% restant, j'ai eu un peu plus difficile. Alors systématiquement, euh, mon 4S n'a pas voulu se jailbreaker avec Absinthe, ni avec la première version, ni avec la deuxième qui a été mise à disposition un peu plus tard dans la nuit pour fixer un problème. Systématiquement, l'application plantait, donc toujours sur Mac. Heureusement, ce matin, euh, un, lapin. un lapin a mis à disposition une version pour Windows en command line. Donc là on y, va, mmh. on y va joyeusement, on lance la console et on se retrousse les manches et on commence à injecter les paquets nécessaires au, au, au jailbreak un par un euh, en établissant une liaison sécurisée, en utilisant un VPN un peu traficoté qui permet de bypasser certains protocoles de vérification d'Apple et là au bout du compte, après une restauration, parce que bon les choses étant ce qu'elles sont, ce n'est jamais simple le jailbreak est beaucoup plus rapide on parle ici de maximum une, euh, une petite dizaine une de petite minutes. Une petite semaine. Non, non, une petite dizaine de minutes, même pas en fait. Ici, ça a pris 4 minutes, montre en main. Et on se retrouve avec un iPhone 4S qui est totalement jailbreaké, totalement stable. Un sidia qui se charge directement. Et on retrouve surtout toutes ces magnifiques petits tuyaux que sont SB Settings ou MultiCleaner qui facilitent quand même énormément la vie. Voilà. Donc, euh, si vous avez un iPad 2, si vous avez un, un iPhone 4S, à condition que tous les deux soient au minimum en iOS 5 ou mieux en iOS 5.0.1, 5, voilà. vous faites une petite recherche sur absinthe sur Google, à condition d'avoir un Mac, sinon si vous vous sentez l'esprit av aventureux, vous faites une recherche sur C-Inject, sur Google, et vous pourrez trouver le petit outil en ligne de commande, mais bon, voilà. Euh, ça reste ben, quand même ben, réservé aux défin... utilisateurs avertis.
1: On vient définitivement de se fâcher avec Apple. Pourquoi Oui, je sais, c'est légal, c'est ce qu'on veut.
0: C'est totalement légal, et s'ils veulent éviter ce genre de choses. Ils n'ont qu'à un peu plus ouvrir leur communauté. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la prochaine version d'iOS qui va probablement débarquer dans les heures ou les jours qui viennent, la 5.1, aura certainement bouché la faille qui aura été utilisée. Donc, petite euh, petite remarque encore à tous les possesseurs de Ibidule. Si vous comptez le jailbreaker et qu'il n'est pas encore jailbreaker, évitez de passer en 5.1. Ouais.
1: C'est désespérant, quoi. T'as l'impression de retourner avec des consoles de jeux où ils interdisent de surtout copier les trucs qui ont dépensé des millions pour développer, alors que non, ici, c'est juste pour pouvoir utiliser ton téléphone.
0: Ben oui, je bref, sais. bref,
1: bref, bref.
0: Bref, c'est lamentable, mais bon, on va faire avec.
1: Allez, on va euh,
0: casser ça. Casser. Bac à sable. Alors là-dedans, qu'est-ce qu'on a dans le bac à sable On a du costum, oh bah, du,
1: du, du gros, Très, gros lourd, quoi. Du pas On va, va,
0: on va, on va peut-être euh, peut d'abord euh, éliminer le, petit, le menu fretin hein, Donc euh, Kodak, LG, les petits machins de base, hein, après tout. Voilà. Voilà. Donc, on bah, vous LG, fait, on l'a déjà, déjà fait, en fait. On l'a déjà fait, en gros, oui. Donc on peut effectivement rappeler rapidement, effectivement. Voilà. LG paye maintenant aussi sa dîme à Microsoft et a signé un accord de licence qui lui permet d'être tout à fait officiellement, dans les règles. On va peut-être même le déplacer, voilà.
1: C'est fait. Alors, et puis on a Kodak. Kodak, Kodak nous annonçait qu'il avait perdu quasi toute sa valeur en quelques années, parce que Monsieur Kodak, à l'époque, pensait que l'appareil euh, yeah. numérique était une grosse connerie hein, pour les boutonneux. Euh, ça me rappelle la personne qui disait que 644 de mémoire, ça suffisait à tout le monde. Et donc, oui. Kodak s'est planté en beauté. Et Totalement. plus de sous. Plus de sous, plus de sous. Et alors, Kodak, qu'est-ce qu'ils nous ont fait Alors, le petit barreau d'honneur. donneur. Euh... Alors, de nouveau, d'un point de vue consommateur, ils font chier. Et d'un point de vue commercial, bah, c'est pas idiot. Hein. Ils ont plus rien à vendre, ils ont plus de produits. Bah, Est-ce que effectivement, ils pourraient pas utiliser un petit peu leur propriété intellectuelle pour récupérer un peu de brousouf bah, Voilà, tout est dit. Hein
0: oui, mais bon, le problème, c'est que... <rire> Encore une fois, on rentre dans une logique qui est totalement euh, opportuniste, voilà, je suis en concordat judiciaire, je suis à deux doigts de me faire fermer une boîte qui a quand même quasi un siècle d'existence, qui a euh, construit aujourd'hui la photo telle qu'elle existe, euh, et en fait, cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait ben, Plutôt que d'essayer de trouver des investisseurs ou de se rapprocher d'autres partenaires pour relancer son euh, activité, non, elle part du principe que voilà, j'ai des, brev des brevets. J'ai des brevets qui sont quand même relativement fondamentaux dans le domaine de la photo élect électronique, parce que même si j'ai toujours poursuivi l'argentique, euh, j'ai quand même au moins regardé sur le domaine. Euh, oui, et donc, on prend voilà. le, le
1: 7 4 5 3 605, c'est faire une euh, capturer une image digitale et la transférer par email. Bon oui, voilà. il y a en a plein d'autres Le ça. 6
0: 2 9 2 218, euh, une caméra électronique qui permet de capturer des images fixes en même temps que l'on visualise une image en mouvement. Ben, réfléchissez deux, réfléchissez deux Ils secondes. Ils sont tous. C'est la, la base de du de l'appareil photo numérique avec le viseur sur grand écran voilà et donc comme ça euh, Kodak dispose de quelques brevets fondamentaux dans le domaine de la photo et a décidé bah, de poursuivre Samsung, HTC Apple et Fujifilm pour essayer de récupérer de quoi se, ren se renflouer alors euh, moi je trouve qu'on en arrive là de nouveau à une manifestation des plus triste de cette problématique des brevets où une société renonce à se réinventer renonce à faire preuve d'esprit d'innovation renonce à changer d'orientation et on comprend que c'est quelque chose qui puisse être fondamentalement difficile pour se rabattre sur bon ben puisque ça va mal pour moi je vais taper les autres comme ça ils vont me donner des sous je suis désolé ouais, je...
1: oui bien sûr c'est pas c'est pas terrible. D'un point de vue entrepreneurial, d'un point de vue pur financier, ils ont une propriété qu'ils veulent essayer de défendre et c'est le système américain qui veut qu'ils puissent le défendre d'une telle manière. Le problème pour moi est aussi bien le système américain que Kodak, il s'est tort partagé, le, le système fait que, que les entreprises utilisent ce biais pour emmerder leurs concurrents, pour faire du pognon, comme Microsoft avec Android. Euh, parce que le 70 c'était essentiellement sur le marché américain, sur le marché européen on a beaucoup moins d'emmerdes. Mais euh, voilà, Kodak euh, Kodak utilise ces derniers euh, boulets pour essayer de de, de tirer euh, un petit peu sur l'ennemi et récupérer euh, un coffre l'or ou l'autre. Euh, bon, c'est c'est vrai que c'est vraiment pas c'est pas top, euh, mais euh, au point où ils en sont, euh, je pense qu'ils ont peut-être plus assez de moyens que pour faire de la recherche fondamentale et sortir ils peuvent tu vois c'est des, des fans de photos qu'est-ce que tu veux qu'ils nous sortent aujourd'hui pour révolutionner le monde c'est il leur faudrait quand même de gros budgets pour trouver l'idée et en plus l'idée qui doit fonctionner donc c'est un peu du tout ou rien tandis que le brevet en ayant attaqué HTC, Apple, Samsung et, euh, et qui, qui sait d'autres encore, bah, ils ont toujours une chance de pouvoir récupérer une petite source de pognon pour faire vivre les actionnaires. C'est pour euh, ce que là aussi, c'est euh, comme les brevets. Et fondamentalement, les actionnaires, ils ont un petit peu de sous dans la boîte et ils ont envie que ça ne fasse pas juste faillite, parce qu'ils sont ils sont mis sous euh, concordat, face enfin, sous protection euh, euh, de la loi américaine contre les faillites. Hein, si je ne m'abuse, Kodak en même temps.
0: Oui, exactement. Donc, ils euh... sont sous concordat judiciaire. Donc euh, oui, c'est la toute fin pour eux, mais on peut, voilà, encore une fois, c'est une façon de voir les choses. Soit on essaye de faire le grand leap of faith et de se réinventer, quitte à ce que ça fasse vraiment très mal. Mais au moins, on aura essayé, soit on la joue, euh, ben voilà. C'est des financiers. Hein. Ce sont non, des financiers, c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, les boîtes c est, c est sont dirigées de par des de financiers boîte. plus que par des visionnaires. Et c'est ça, enfin bon. On ne va pas épiloguer sur le sujet. Nous revenons sur des
1: trucs euh... qui ont défrayé la chronique... Euh...
0: SOPA, SOPA, Sopalin
1: Sopo... ouais, tout à fait, quoi.
0: Alors, Alors... Ça, commence... ça a
1: déchiré, je vous dis là-dessus, on en a parlé, mais partout, partout, partout.
0: Oui, dans le monde entier, c'est même paru sur RTL, c'est vous dire.
1: Ouais, sur Télévestre, non Non, ça c'était, ils se sont fait... Si, ça, aussi chose. Parce qu'ils se oui, sont je... fait pirater pour ils le SOPA. Fait... <rire> ouais,
0: exact. Alors, en gros, qu'est-ce qui s'est passé Donc, on vous a résumé, en début, qu'il y a deux lois, SOPA et Pipa, qui menace énormément l'intégrité et la liberté d'expression sur Internet. Si ces lois passent, dans l'État, euh, attendez-vous à ce qu'Internet change radicalement dans les années à venir, dans le sens où tout le contenu d'Internet sera contrôlé par des, par, par des sociétés privées. Américaines américaine. Et cela voudra dire que comme nous utilisons principalement des sites américains, Google c'est un site américain, Facebook c'est un site américain, YouTube c'est un site américain, Voilà, comptez les nombres des sites améri américains hors informaticien.be que vous utilisez quotidiennement, c'est assez colossal. Et donc, tous ces sites seront soumis à un contrôle radical et se verront totalement privés de liberté d'expression. Ouais. Voilà. Ce Sopa, c'est ça.
1: Sopa, c'est... Non seulement, effectivement, ils peuvent... Euh, euh, mais évidemment, on prend un site. On va essayer de prendre un exemple. Il y avait une petite vidéo qui circulait qui essayait d'expliquer le SOPA oui. euh, qui était vraiment pas trop pas mauvaise. Et alors, grosso modo, on prend un site euh, belge qui est euh, un truc que je suis un gros pirate.be qui distribue, euh, imaginons, des vidéos... Euh, euh, des
0: films des, de vacances.
1: De, voilà, de, des gros films de vacances euh, en dessous des fixes. Euh, ce site est évidemment illégal. Euh, mais ce sont des films américains. Alors, les Américains, qui sont euh, les détenteurs des droits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire bah, Grosso modo, pleurer, pour commencer. Ensuite, ils peuvent demander à ce que la justice belge coupe le site en Belgique. Bon,
0: Heureusement, en Belgique, ça, ça marche... on est en Belgique.
1: <rire> on est en Belgique, ça marche plus ou moins bien, mais vous mettez la même chose en Russie, ils peuvent juste pleurer, ça marche pas terrible. Ils savent pas le couper le site. Et donc, ils se disent, si nous, on sait pas couper le site, il faut au moins que le site fasse plus de pognon. Et donc Et donc, si un site est euh, illégal, au lieu, le, le SOPA, au lieu de dire au site « Attention, tu es illégal », ils disent à tous les intermédiaires aux états unis cest c'est-à-dire moteurs de recherche, euh, Google AdWords pour faire de la publicité, euh, les trucs de statistiques, les euh, trucs de paiement Visa, Mastercard, etc., ils disent à toutes ces sociétés « Attention vous travaillez avec une société externe aux États-Unis qui est illégale, parce qu'ils distribuent, parce qu'ils en enfreignent les lois du copyright américain. Et ces sociétés, si elles n'arrêtent pas immédiatement tout contact commercial avec la société extra-américaine, euh, sont du coup tenues pour responsables aussi des actions de la société euh, pirate. Euh, donc, évidemment, ça, ça permet à, à n'importe quelle société, on pense à l'AMPA, à l'AERIA, etc. Donc tout ce qui est industrie, film, musique aux états unis De faire couper tous les ponts. Que ce soit on n'a plus de Paypal, on n'a plus de Visa, on n'a plus de Google AdWords, on n'a plus de stats, on n'a plus les DNS également. Tous les DNS des, euh, des, des, des providers américains, ils sont priés de couper l'accès au site. Euh, donc tout, tout cela permet un petit peu de, de tuer le site parce que vous n'avez plus de revenus. Et comme la plupart des services qu'on utilise, comme le disait Marc, sont euh, sont américains, et les, les sites pirates n'ont plus d'autre choix qu'à essayer de trouver des trucs... que euh européen, russe ou autres pour essayer de faire du pognon, ce qui est assez difficile honnêtement.
0: Mais justement euh... ça, je me rappelle, c'est ce qui s'était passé il y a quelques années avec, à l'époque surtout le où... site de musique là. Ah, voilà le fameux site de musique All of MP3 qui était un site russe euh, qui était le premier à euh, proposer de la télé, on va dire du téléchargement au kilo, vraiment au kilo. C'est voilà oui vous me mettrez 3 mégas de musique, euh, il y en a 3 mégas et demi, je vous en mets un peu moins. Non non c'est bon. Et en fait on payait Effectivement, au kilo téléchargé, c'était ridicule, il y avait moyen de télécharger un album entier pour 70 cents, un truc, du, un truc du genre, et on approvisionnait un compte via Mastercard, via Visa, etc., en passant par des providers standards. La MPA s'est mis en tête de faire fermer ce site, bien que le site prétendait être en total accord avec la législation russe. Bon, ça, c'est une autre question. Et effectivement, ils ont réussi à faire en sorte que tous les prestataires financiers qui travaillaient avec All of MP3 coupent les ponts. Et donc, du jour au lendemain, le site s'est retrouvé sans aucune source de financement. Et de ce fait, plus aucun moyen d'alimenter son compte pour aller acheter le truc. Mmh. S'en est suivi une période assez triste pour tous les utilisateurs de ce, de ce site. Il faut savoir que ce n'est pas ça qui les a arrêtés. Aujourd'hui, il y a une galaxie de nouveaux sites dans le même veine, qui utilisent le même système qui continue à proposer du téléchargement au, au euh, kilo, Un hein, par exemple des plus connus c'est Golden MP3 qui est un site russe toujours, mais ce qui s'est passé c'est que derrière les russes ont développé leur propre système de paiement. Et donc, ils ont développé leur propre plateforme de, paie de paiement où on peut aller avec sa Mastercard, avec sa Visa, avec d'autres cartes. Et voilà. Donc, ils se sont désolidarisés des boîtes américaines pour créer leur propre plateforme.
1: Mais bon, so si, les DNS, rien, euh, voilà, si disent...
0: les DNS américains voilà, disent non, pour la grande majorité des utilisateurs, ça va faire mal. Pour mmh. ceux qui sont un peu plus évolués, ils seront toujours retrouver l'adresse des sites avec Et le
1: replay. Il y a encore un autre truc qui est très amusant sur la loi, comme elle était décrite, c'est que si toi, petit pecno, dans le fin fond de cambrousse, tu te dis hm, « Je pense que le site de mon ami Marc, c'est un vilain site pirate. Hop » Hop t'envoies une petite lettre à Google, t'envoies une petite lettre à un peu tout le monde pour te faire couper tous les accès à ton site. Comme ça, t un, 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 tu te retrouves du jour au lendemain sans ton site. Et alors, toi, ben bah non, tu avais juste fait un site sur euh, l'élevage des chats angora pour, euh, pour leur poil, pour en faire des manteaux. Bon, c'est vrai que c'est pas gentil, mais, mais
0: c'était pas illégal. Non, si. Euh, c'était une bonne idée. Non, quand je, ne, je ne répondrai pas.
1: Voilà, c'était quand même une bonne idée. Et donc, tu te dis, mais non, mon site, il est totalement légal. Euh, donc tu retiens contact, tu euh, Google, machin, tout le bazar, pour faire réactiver tes comptes. Bon, déjà, t'as perdu euh, hein, tes utilisateurs parce que ça fait peut-être 10 jours que t'as plus de sites que tu gueules avec Google au téléphone pour essayer de récupérer tous tes trucs. Donc, c'est déjà pas la, pas la fête. Quand tu réussis à récupérer tous tes trucs, tu dis, bon, j'ai perdu du chiffre parce que peut-être que tu vendais hein, des tapis en poil de chat gras. Oui, J'ai perdu du chiffre. C'est fa la faute de, de ce connard de Sébastien. Je vais l'attaquer en justice pour qu'il me rende mon chiffre. Ah ben non, parce que si tu ne peux pas prouver que c'était fait de manière euh, à, à nuire, que c'était juste, bah, excusez-moi, je me suis trompé, il n'y avait rien d'illégal dans son
0: site, eh bah, bien, tu n'as rien à dire. Non, exactement, tu n'as aucun, aucun recours. Tu, tu peux tuer n'importe quel site. Si tu dis juste,
1: excusez-moi, monsieur je croyais que...
0: En gros, c'est ça. Mais donc, effectivement, si je soupçonne Google euh, de référencer des sites parce qu'attention aujourd'hui vous allez sur Google et vous tapez on va dire allez, le bon mot qui fait tous rêver Where's hein, voilà oui. tapez Where's tape Where sur Google t'as à peu près 12 millions de pages de, de résultats eh ben le premier crétin qui passe et qui te dit ouais, mais attention euh, Google il référence des, des sites Where ah ben on fait voilà on ferme on ferme Google la SOPA c'est ça fermez Google yes. voilà la SOPA Permet au gouvernement américain de fermer Google. Ça vous donne une idée de l'énormité de la chose. C'est top, hein C'est monstrueux.
1: Alors, après, dans la même veine quasi que tous ces trucs où il y avait SOPA qui passait un peu partout, il y a eu. C'était jeudi ou mercredi, la grande journée La grande journée,
0: c'était jeudi. C'était la fermeture de méga-upload.
1: Et la grande journée, effectivement, en même temps qu'au secours, on essaye de de faire arrêter Sopa, qui, euh, d'ailleurs, Anonymous a, a, a frappé assez fort en, en attaquant des sites genre télévestres euh, connus internationalement. Euh, Ou le où, site euh, de Justin Bieber. Justin Bieber, mais ils ont situé la RIA, MPA et plein de oui, sites officiels ça. américains. Ouais. Euh, où ce que j'en étais donc euh, il y en a un autre pendant ce temps-là la justice américaine faisait un gros raid là je pense que vous pouvez pas l'avoir loupé euh, on a parlé on a vu sa tête dans tous les journaux d'ailleurs j'avais encore les codes ce matin euh, où il y avait un excellent article sur la carte d'identité d'ailleurs oui, il y, a, il y a la fin brutale de l'Empire Mega Upload en première page, avec un gars un petit peu euh, bien en chair, en photo, oui. et qui avait euh, des, des dizaines de bagnoles de luxe, une, un truc... Euh, bon, il se faisait un pognon monstrueux avec Mega Upload, euh, mais la justice américaine a dit,
0: c'est tout pirate, on tue tout le monde. Sans oublier, c'est tout pirate, effectivement, parce qu effective... bon, c'est vrai qu'une certaine partie de Mega Upload était utilisée, comme toutes les plateformes de partage aujourd'hui, que ce soit FileShare, Fileshare ou n'importe quoi, toutes ces plateformes de partage sont utilisées pour partager des films de... de vacances, ou bien des musiques dont vous n'avez pas forcément l'original, ou bien... Mega Upload, il s'en cachait même pas il avait même carrément une division qui s'appelait euh, Megaporn et qui devait sûrement bien emmerder tous les distributeurs de films de Huck parce que pratiquement tous leurs films se retrouvaient en téléchargement libre sur, sur, sur la toile
1: <rire> t'as bien au courant mon
0: brave <rire> bah attends il suffit de lire l'info hein. il avait ah, du oui, non, je sais pas lu. Mega Megaporn, il avait des tas de trucs c'était effectivement comme tu dis une galaxie et voilà faut pas se voler la face, des plateformes comme ça on a une qui est tombée alors, on aime bien les titres dans RTL. La plus grosse plateforme de téléchargement du monde mise à mal par le FBI. Oui, non, mais attends, il faisait 4 ou 5% du trafic mondial, hein, le mec. Oui, non, c'était très, très gros, je suis d'accord. Mais à côté, t'as quand même des plateformes comme RapidShare qui sont encore plus grosses. Mais voilà, c'est simplement... Euh... C'est simplement la perception des journalistes qui, de nouveau... Euh... Alors bon, le truc qui a surtout tué, c'est qu'en Sarkozy... Votre cher Alors, terrible, hein Sarkozy qui publiquement se félicite euh, de l'arrêt des activités de Mega Upload et ce qu'il considère comme... Euh, évidemment, lui, quand il voit ce que Adopi donne en France, c'est-à-dire un cafouillage et un bordel sans nom et une, et une efficacité proche... Euh, de ce que doit être euh, le QI d'un programmeur de Cobol, de pardon pour les programmeurs. Oui, c'est euh, pas de vrai, Kobol. il doit être très bon. Ouais, non, enfin, bon, enfin, c'est voilà, private joke. Euh, tout ça pour dire que l'efficacité d'Adopi aujourd'hui, en grosso modo, c'est zéro. Alors quand il voit ce que le FBI arrive à faire, lui, il voit Sopa, il mouille son slip, hein.
1: Oui, c'était c'était génial, euh, honnêtement, je je, je m'attendais jamais à, à ce que Sarkozy aille faire une conférence de presse pour dire « Mega Upload, c'est fermé, c'est la fête, on va boire le champagne bah, », c'est dingue, quoi.
0: D'ailleurs, euh... ça a permis à Marine Le Pen de, re, de rebondir, évidemment, comme euh, comme euh, d'habitude, en disant « Non, 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 c'est pas bien, c'est pas bien, il fallait garder Mega Upload ouvert au nom de la liberté d'expression
1: bah, ». Tout à fait, parce que ça, c'est le... voilà, ça c'est tout le problème, c'est qu'il y avait une grosse partie illégale sur Mega Upload, ne nous, nous cachons pas. Mais Il y avait une grosse
0: partie d'illégal sur Internet aussi. alors Il y avait une
1: grosse partie d'illégal sur Mega Upload et que les autorités américaines se posent pas la question de « on fait fermer ça et ça et ça et ça non », non. On ferme tout, tant pis pour les gens qui payent des abonnements parce qu'il y avait des abonnements pour des boîtes qui utilisaient ce service pour se faire envoyer des gros fichiers. Eh ben dans leur cul, hein, tout bonnement. Absolument.
0: Quoi. Et puis, un truc encore plus dra euh, euh, dram dramatique, qui n'est pas illégal à proprement parler même si certains le considèrent comme c'est toute la communauté du Homebrew sur PS3 cette communauté elle est gigantesque je ne parle pas forcément de ceux qui font des loaders pour voir des jeux, pour utiliser des jeux qui n'ont pas forcément acheté mais il y, y a énormément de gens qui développent des applications sur PS3 et ces gens utilisaient des systèmes de sauvegarde en ligne via Mega Upload aujourd'hui tous ces gens se retrouvent sans aucun accès à leurs données
1: alors, il y a eu euh, du coup une réponse parce que, moi, bon, à, à part se euh, euh, lamenter de c'est triste pour ces pauvres gars, bon, ils étaient quand même relativement riches, ils ont bien vécu quelques années, tant pis pour eux, enfin, euh, tant pis, euh, c'est quand même pas très sympa parce que, bon, euh, fondamentalement. On ils ont
0: gagné fr... de 500 milliards de dollars, c'est ça
1: Oui, donc c'est du délire. Alors, cette fois-ci, Anonymous, comme on en entend parler depuis des mois, a répondu assez rapidement. Euh, en distribuant, alors, si je ne me, euh, trompe pas, ils ont, ils ont, bon, d'abord, ils ont fait tout, tout plein d'attaques d'eux-mêmes, euh, comme des braves, euh, ils ont, mais ils ont aussi distribué des, un petit logiciel, je ne sais plus comment il euh, ils ont corrigé, installé, ouais, c'est un petit programme, pour que les supporters de Anonymous s'installent, ça c'est Loic, Low Orbit Iron Cannon. En gros, c'est un programme qui fait, qui participe aux attaques de type DOS. Mm -hmm. Le DOS, c'est, je pense qu'on l'a déjà expliqué par le passé, mais un petit coup,
0: si ça voilà. te fait toujours
1: pas de mal, c'est...
0: of service, en fait, c'est bombarder un serveur avec des requêtes jusqu'à ce qu'il claque. Voilà. Et donc, il laisse des gros trous où les pirates peuvent, peuvent rentrer pour aller, euh, bah, grosso modo, faire ce qu'ils veulent sans plus se soucier de mesures de sécurité
1: ou euh, juste foutre le serveur par terre voilà. euh, le temps d'eux parce que si vous envoyez des millions de requêtes à Amazon en, à la minute bah, jusqu'à ce que vous arrêtez plus personne ne pourra acheter sur, sur euh, le site d'Amazon ce qui a été fait d'ailleurs il y a deux ans ou trois ans euh, suite à, à une opération de raquettes qui avait été faite sur Amazon mmh. donc c en général c'est rarement utilisé à bon escient euh, ici je dis pas que c'est spécialement un bon escient non plus parce que ça reste des pirates ça reste... Euh, euh, des pirates en col blanc parce qu'ils essayent de, de faire ça pour des causes bien que j'ai regardé quelques vidéos, je sais pas si toi t'as as déjà été sur le, leur channel sur Youtube Non euh, c'est ça frise le ridicule quand même certains de leurs trucs qu'on attaque, euh, bah ça me fait un peu le ça me fait un peu penser à si je prends le, le, le monde réel entre guillemets laïka la, 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 la voilà.
0: Al-Qaïda, voilà.
1: Merci des, euh, des pirates <rire> informatiques. C'est le pirate du fin fond de euh, de la Wallonie et qui se dit j'ai envie de passer au journal de RTL. Et eh ben il, il dit euh, moi je fais partie d'Anonymous et je vais attaquer le site de Télévestre. Euh, C'est euh... il y a des trucs là dedans sur leur euh, channel YouTube où ils disent que il y a un, un un programme télé pourri aux États-Unis, euh, j'ai oublié le nom mais où on met en scène des euh, jeunes filles euh, euh, pour des concours de beauté ou que c'est pathétique, le truc euh, l'émission est pathétique et tout le bazar mais parce que cette émission est pathétique, ils décident de euh, tuer le site de la chaîne, le site de toutes les personnes qui sont responsables et tout le bazar et, et c'est des menaces sans fin. Bon euh, un combat euh, pour certaines causes, admettons, mais pour certains c'est vraiment très bas quoi.
0: Non, effectivement, c'est. Ben, écoute, c'est pas difficile. Pour certains, c'est carrément même de la, de la, de la euh, vengeance.
1: Hein. Oui, c'est euh, du kikoulol, du truc de Kevin de base, de je veux euh, tuer le, le, le site de, du voisin d'à côté parce qu'il fait quelque chose qui est pas bien. Je trouve que éthiquement, c'est pas bien. Bon, euh, c'est des, des grandes actions contre le SOPA. Euh, c'est vrai qu'on doit attirer l'attention du public sur le SOPA euh, par euh, la plus plus de moyens possibles, le, le piratage, ça reste illégal, donc c'est pas un moyen qu'on doit, euh, qu doit encourager, mais, euh, mais c'est le seul type d'action que je peux comprendre, en tout cas de la part d'Anonymous, de faire tomber des émissions de télé, je trouve non, ça totalement ça, non. ridicule.
0: Non, à partir du moment où ils ont un message à passer et que ce message va dans le le sens de l'intérêt commun, parce qu'il est clair que c'est dans le sens de l'intérêt commun de vouloir qu'Internet reste un domaine libre où on a une réelle liberté d'expression, où on n'a pas de contraintes, où on n'a pas de, de barrières de garde-fous, où on est vraiment dans un espace de liberté totale, oui, j'estime que pour ça on peut, on peut cautionner, même si on ne l'endosse pas, on peut cautionner ce que fait Anonymous. Mais pour le reste...
1: Oui, bon, il y avait aussi toute l'histoire avec ArcelorMittal, etc. Ouais, par exemple. Voilà. Donc c'est des guerres qui euh, tant que euh, tant qu'on ne met euh, pas des sécurités, enfin des trucs en danger ici, c'était peut-être juste un site euh, façade sur ou et donc qu'on ne met, qu'on ne tue pas les données. Par exemple Télévestre, ils ont juste remplacé un, une page web en disant euh, le SOPA c'est mal, mais ils ont laissé tout le contenu derrière. Bon, euh, c'est mal, mais, euh, mais au moins le, le pauvre petit webmaster qui est derrière, qui doit remettre son site, mais il, sait le, il sait le corriger. Ce qui serait encore vachement mieux, c'est vraiment un, une perche, c'est qu'en plus, s'il pouvait éduquer le webmaster à retrouver la faute, la faille par laquelle on est rentré dans le site, ce serait pas plus mal, euh, fondamentalement pour, euh, pour le web. Parce que tout le monde n'est pas aussi euh, gentleman.
0: Hmm. Ça, c'est un fait. Voilà. Bah écoute, on va clôturer le bac à sable, on va refermer le bac à sable sur, cette, euh, sur ce très gros morceau. Euh, écoutez, de toute façon, pour SOPA, tout ce qu'on peut vous dire, c'est documentez-vous, même si en tant qu'Européen, vous n'avez aucun, aucune chance de faire changer les choses.
1: Quoique, oui, 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 être... oui, mais attention, le, le truc, on l'a dit dans l'intro, euh, le SOPA a été mis, euh, pour le moment, il, il était mis aux arrêts euh, par les... Les Américains jusqu'à ce qu'un bah, jour, peut-être, ils leur sortent le sujet. Mais pour le moment, SOPA c'est fini. Hein.
0: Ouais. Pour l'instant, il est à l'arrêt. Mais... La,
1: la guerre a quand même été... une guerre a été... Euh, une bataille. Une pardon, bataille a été, gagnée. a été...
0: Oui, mais il y a fort à parier que la guerre n'allait pas encore terminée. Pas totalement. Non. Ok, ben bah, on va passer... On va un, faire petit the un petit what the fuck Un petit what the fuck Qu'est-ce qu'on a dans les chiens écrasés What the Écoute, fuck Ecoute,
1: on, on en a une bonne. Euh, on a deux en fait. Ouais, mais c'est la même... Euh, C'était la même histoire. Ça commence par Trois Suisses qui se prend un, un coup de mauvaise pub. Euh, y non, a La
0: Redoute, tu vois, tu confonds déjà. C'est La Redoute. Non,
1: non, 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 c'est justement... C'est Trois Suisses euh, qui, qui a commencé euh, ouais. et avec La Redoute avant. <rire>
0: Voilà, donc, on a tout compris. La Redoute qui
1: effectivement commençait avec, euh...
0: un catalogue pour enfants. Non, ça c'est catalogue le, ça, de fringues
1: C'est ça, oui, le catalogue.
0: Un catalogue de, de fringues pour enfants. Euh, mais moment... c'était pas du
1: papier, c'était du, euh, du, du web, euh, et alors sur le, donc sur le site web de la Redoute, sur, la, la photo elle est terrible, ça vaut la peine d'aller voir sur 7 sur 7 pour une fois. C'est que, en fond d'image, euh, apparemment, un peu il... la
0: photo, c'est une photo où on voit des gosses en train de jouer sur une plage Avec
1: des, hein, jolis, vêtements, avec etc. des jolis vêtements
0: etc Et en fond, dans la mer, il <rire> y a un type à poil pay, Complètement à poil avec la floche à l'air Et la floche on la voit bien et tout Et là ça a fait franchement le tour de la toile euh, La redoute s'est fait traiter de éditeur pédophile Enfin ça a été du gros n'importe quoi euh, allez voir la photo ça vaut de l'or mais ce ouais, qui est, est encore plus de l'or c'est la récupération qu'on a fait trois suisses
1: oui alors trois suisses qui quelques jours après, quelques heures même pas après qui, qui se faisaient taper je sais pas si c'était un coup de la redoute mais ils se sont fait exploser les trois suisses sur euh, un t-shirt euh, bleu où ils mettaient euh, bon ils vantaient grosso modo la pêche euh, aux Au requins, requins. c'est ce un t-shirt
0: quoi c'est un t-shirt
1: oui, mais bon, voilà, c'est pas terrible. Donc là, ils se sont fait un petit peu descendre. Et alors, plutôt que de répondre à la pêche aux requins, ils ont répondu à La Redoute, à, en reprenant la photo de La Redoute euh, totalement floutée en grand, en disant « Visiblement, tout le monde ne sait pas que nous avons des maillots de bain à partir de 9,99€. »
0: Et en fait, vous avez l'image de La Redoute avec le type à poil, en gros plan, sur laquelle ils ont appris un, un maillot de bain, trois Suisses. Alors ça, franchement, <rire> envie de dire... Bravo, c'est du jeu.
1: Ouais, C'était une belle opération, comme euh, des médias, dans les médias sociaux. Bravo, Trois Suisses. Euh, je ne sais pas si Redoute a répondu à ça, mais je n'en ai pas vu d'autres qui ont contourner aussi bien.
0: Mais bon, c est, c est, c est ce genre de réaction marketing qu'on aime bien, ça, voilà. ça prouve qu'il y, qu y a même moyen de rester fin et de s'amuser.
1: Bon, je crois que grosso modo, on a fait le tour.
0: Je crois on... aussi. Euh... Pas de, ce, pas de concours, pas de...
1: Non, rien pour le, le moment. Euh, des trucs euh, comme d'habitude, continuer... Euh visitez le site, soyez nombreux inscrivez-vous, parlez postez vos questions sur les forums venez sur Facebook, on est toujours là aussi sur... Oui, cliquez
0: sur j'aime, je veux vous voulez informaticien, vous nous voulez à fond donc voilà. voilà
1: sur le truc, il y a une page pour le podcast, il y a une page pour informaticien on se retrouve la semaine prochaine chez les technophiles ouais. et la semaine d'après pour, pour le podcast prochain numéro
0: 4 et d'ici là, eh ben, amusez-vous bonne, bonne bourre, ciao les potos